0: 好，欢迎回到声音时代。前几年有些研究发现说，其实男生相对于女生是比较不在乎这个健康意识啊、哦，也比较不懂得自保。那只有两个问题才发生的时候，他们去看医生。第一个就是尿尿变慢的时候，第二个就是可能有点兴趣下降的时候会来看医生。那到底为什么会有这个情况？有些人其实是社会性肥大，所以我们今天就请到了双河医院的泌尿科主任，我们的啊吴、呃、家章医师。主任好，哎，大
1: 家好，我是双河医
0: 院泌尿科吴家章医师。好，主任又要麻烦主任了，因为这个这个议题实在是点击率太高，一定要请您再来跟大家分享一下。因为之前采访泌尿科医师的时候，都会跟我开玩笑说，泌尿科就是总有一天等到你了，你就是一定有一天会来啦。是不是每个人男生都可能一定会面临到社会性肥大的状况呢？的确是因为射物腺其实
1: 对男生来说，它可能跟生殖发育有相关性，但是到了老年之后，随着荷尔蒙的刺激持续的刺激，它慢慢慢慢会变大。哦，那慢慢变大的话，其实会阻碍的尿液从膀胱出来的一个途径，它就压迫到尿道，所以小便变得比较不顺。同时，有些人因为射物腺肥大的关系，它会往膀胱里面生长，它会压迫到膀胱，造成膀胱的敏感，同时造成膀胱容积的缩小。所以尿会装的比较少，那变得比较频尿，那刺激的关系也会更容易感觉到想要尿尿的情形
0: 。是，所以这个良性肥大是通常都良性，还是说其实有有一些些机会它是恶性的，有可能？哎、
1: 欸，其实所谓的良性、恶性，恶<是>性的话就是长癌症，那会不会长癌症？其实跟受腺的良性肥大是没有相关性的啦。嗯它会有一定一定比例的存在，嗯、那东方人通常比例稍微略低于呃黑人或是白人这样子，可能是饮食或是人种。肾腺肥大其实可以出现在各个不同的年龄，包括中老年以上。<是>那我们一般来抓的话，是六十岁可能有六成，七十岁可能有七成，那当然八十岁就八成，以此<是>类推。所以年纪越
0: 大，肾腺肥大的比例是越高的。是，其实就像我们刚刚讲的，就是说有些人他是他可能不是因为解尿问题，他可能是因为他。呃，就是有点比较不行了，下半身有些状况了，甚至是说一些性功能障碍或者性欲下降。有人是因为这样，然后检查出，哎、呃，其实是肾上腺肥大的嘛，有这样吗？哦、oh, ，OK， 好
1: 。其实男生到了中老年，他就关心两件事情：嗯、一性功能，<對>二肾上腺肥大。<笑>那这两个有直接的相关性嘛？ Oh. 其实倒是没有的， oh. 但是都跟什么有关系？年纪。如果年纪增加的话，嗯、一肾上腺刚才有讲过，因为男性荷尔蒙的刺激，它会变大；那<是>二就是因为年纪增加之后。我们男生的血管的健康程度会变差，可能是弹性变得比较不好，或是血管变得比较狭窄。只要是阴茎的血管变得狭窄的话，它的充血会出现困难，<是>因此就比较不容易勃起。这两、嗯、者其实社会性肥大跟勃起功能在没有直接相关性，但是都跟年纪增加有相关
0: 。是，所以说年纪在主任刚刚讲到一个，就请大家如果是跟血管也有问题，所以哪些人是比较容易？比较早发生，血管不好的人比较容易发生吗？好
1: ，其实我们去看看哪些容易发生心肌梗塞，这些危险因子存在的，就是跟瘦肉线，或是说跟呃性功能上有相关。如果我们看到一个男生，他看起来其实啊、呃、身体很多油脂哦，那可能比较肥胖一点哦，那或是他抽血胆固醇很高哦，那这些人其实他在血管中他的坏油就是胆固醇，它容易形成斑块沉积在血管里面，因此血管硬化，同时。它的管腔变小，<是>啊、因此它充血不容易，那在心脏容易发生心肌梗塞，在下面阴茎动脉的地方它都容易发生阻塞，而不容易勃起。
0: 是，所以有蛮多的研究都说，其实心脏病比例跟这个生理功能障碍有一定的相关，对不对？是的，是的，有是,是明明是明确有直接的相关性。是是，所以还是要特别注意。如果你是，当然不是说刚刚讲昨天讲到血油，不是叫你去买一堆血油的保，保证什么用？不是不是这意思，就是说你是相对来说风险因子可能比较高，然后那如果有这样刚刚讲到的这些解尿困难，或者说受限相关症状，你可能就是可以赶快去找主任看医生。但是另外一个问题是说，这个男生另外一个担心的，除了不想去开车、不想面对鸵鸟心态之外，另外一个就是不太想检查了。那通常说。所以他是要怎么检查呢？一定要指诊吗？还是说有别的检查的方法呢 ？OK，
1: 其实检查大
0: 家不要担心，
1: 指诊、啊、是在早期，我们没有什么工具可以去探测物线里面是否有恶性肿的存在的时候，啊、我们用指诊摸是一个很直觉而且最便宜 ，main bun 呢，啊、不用成本的、啊、哦。当然现在有。呃，进步，我们有一种抽血的指数叫做射护腺特异抗原，我们简称 PSA， 我们常常听到这个东西。那 PSA 经过抽血的话，我们从它数值上的异常，我们可以可能可以怀疑的是不是有所谓的射护腺的癌症。当然不会抽一个高，我们就直接说有癌症。我们会去追踪，可能是一到三个月的时间的间隔，去看 PSA 的指数是不是大于四或超过很多。如果有这种状况之下，我们再去做肛门指诊，也都还来得及。但是每一个医生的习惯不一样，有些医生甚至会觉得说，诶，你是不是应该要在，呃，要做切片的时候，再顺便在麻醉的情况之下去做肛门的指诊，像病患的接受度比较高，也比较不会不舒服。因为肛门的指诊在现在，它几乎是当做所谓的癌症分期的一个很重要的指标。边做切片的同时，病人睡着了，<是>我们再去摸，啊，不会不舒服，同时也可以得到我们需要的这个咨询
0: 。哦，所以等于是同时在做切片抽出来化验的那个时候，一起做直诊，这样吗？对，减少你的痛楚啊，你可能就不，你你平常当然门诊也可以做啊，啊只是会不舒服、啊、是是是。那另外一个是有需要去检查，就是男性荷尔蒙正常，就是有没有我直男荷尔蒙有没有正常值，有需要检查这个东西吗
1: ？OK， 那其实男生跟女生一样，也会有所谓的更年期，嗯、我们称为男性更年期。嗯、那男性更年期会有什么症状？去跟女生也是差不多，嗯、他可能是容易疲倦啊，脸<是>色潮红，然后易怒，然后睡眠。出现问题、出现障碍，嗯、可能坐在那边看电视一下就睡着，但是你真的去躺就睡不着，哦，那等等相关都跟男性荷尔蒙有关系，或是性欲下降、性功能变差。所以如果男生有一些在五六十岁的年纪之后，你出现刚刚讲过的症状，是就要去抽血做检查。哦哦，如果有症状再加上男性荷尔蒙的指数，我们或称为睾固酮，它的指数不够高、不够标准的话，这就达到需要治疗、需要补充的一个程度了
0: 。是了解。嗯我们现在都提倡，希望就是 early 这件事情嘛，就是说大家可以及早介入，及早注意这件事情。如果已经到了这个想要尿，但是尿不出来，才去看医生，是不是表示我物线肥大已经到很严重了吗 ？OK， 好
1: ，这个问题就提到物线肥大究竟会有哪些症状？那事实上我们会分为差不多七种症状，有三种大致上是所谓的一些敏感性的症状，有四种是所谓的排尿的症状。那当然敏感性的症状会出现在排尿困难的症状之前。那敏感性我们最容易讲就是所谓的夜尿、急尿跟频尿。嗯、是哦，如果我一开始白天一直想上厕所，<是>而且好像还没有到厕所就快要尿出来这种急尿感，嗯、哦，其实是早期就会发生。那、嗯啊、当然你可能白天还好，但晚上可能爬起来三四次、五六次，我们一般医生可以接受一到两次，嗯、但是三次基本上就會影响到睡眠了。嗯哦，这就是膀胱敏感症状。Oh. 那第二个就是所谓的膀胱排尿的症状。那排尿的症状，因为社会腺肥大，<是>它可能会造成：，第一，个尿流速慢；，是，第二个滴滴答答；，第三个尿一下停一下；，<是>第四个肚子要用力才尿得出来。Mm hmm. 哦，诸如此类四类这种症状是排尿的症状。<是>这个是在比较大的社会腺才会出现的， mm hmm. 所以它会在后期发生， mm hmm. 早期就是频尿、急尿跟夜尿、嗯。了解
0: 。但因为我知道有些人，他可能泌尿科医生会请他去做。尿素动力的一些检查，这样，那这样子我们是要去分辨说这个人是朋友过动还是社会健肥来说，其实这两件事情同时可能会发生。Okay,
1: 那牵扯到检查，事实上检查我们知道一定是客观嘛，<是>因为我们其实哦，我我们每一个人的标准可能不一样，可能这个人、哦啊、我做的问卷，就像刚刚那个问卷有七个题目，是是是，那你的频尿、积尿,尿等等的状况，他、嗯啊、可能状况很差，就去尿，哎、欸，尿得很好，欸、代表他自我要求高。哦哦哦那当然我们更多人是说，其实说还好啦，还好，哦、一阿贝。事实上尿得很差，那自己完全就没有什么感觉。啊、所以呢，我认为在尿流速的检查，或是刚刚有提到的尿路动力学的检查，嗯、事实上是比较客观的一个数字的一个指标。嗯、那这个指标其实蛮重要的，我们可以去看小便的速度、哦、膀胱的容积，跟你每一次尿完尿之后你有没有尿干净。<是>那因为有没有尿干净，牵扯到以后膀胱的功能。是否会造成肾脏功能的变差，或是膀胱的感染，或甚至是膀胱的结石，这<是>都很有很有很大的相关性
0: 。是，讲到这个肾脏功能变差，就是有些人就是这样，可能宁愿不去看医生，他可能想说，我最近都是这样，比较容易频尿，干脆就不喝水。有人这样的，因为因为这样不喝水，然后可能以后症状更严重的嘛、啊。事
1: 实上这是会的，这句话叫引鸩止渴，哦、喝毒药来止渴。啊、事实上你怕尿尿。呃，不敢去喝水，那你水喝少的话，其实对整个肾功能的改善是没有帮助的。那同时，因为喝水喝的比较少，那也会造成膀胱比较容易发炎。哦
0: ，了解。说不定以后还比较容易膀胱结石吗？有可能这种情况。会，泌尿系统的
1: 结石，<是>包括肾结石，其实我们大部分的结石都是从肾脏制造掉下来卡住，<是>那都是水喝太少或是汗流太多引起的。嗯、当然，在少部分膀胱结石的病人。他是出现在排尿不顺畅的人，久而久之尿液积在膀胱里，他在里面形成结石、嗯
0: 啊。是是，了解了解。所以千万都不要因为这样就不敢不喝水、不尿尿、不上厕所，又不是说平时电影不要看太多，不是，还是要找到正确的方法去处理这件事情、哦、那如果说假设是窝腺肥大，这个他当然我们讲他是大部分是良性的，那可能就是随着年龄慢慢长大。但是慢慢长大就除了他造成症状之外，不处理的话会有其他问题发生吗？还是说其实可以让他自然的长大就好？
1: 哦，当然，社会腺的肥大是不是需要治疗？哦，是，甚至需要手术，它有一个适应症在。但是你想，你今天这个尿应该要排出来，在膀胱从解出来，你尿不出来，<是>第一个它在膀胱越越积越多，膀胱越积越多，我相信会不舒服。大家都有憋过尿，憋尿一定不舒服的，一<錯>是是这边跳脚找不到厕所，呃，有些阿贝。甚至直接会在路边直接尿，一是、嗯、真的来不及，不尿很不舒服，尿一定是要排出来的，嗯、你不排出来，或是说有人万一把尿道绑起来或者塞住，它在膀胱里面可能膀胱会就爆掉
0: 了
1: 。哦,哦，那爆掉的话，可能就造成肚子不舒服，<哪>甚至是腹膜炎，这是其中一个。<哇>第二个，如果是膀胱没有爆掉，嗯、但是造成了整个肾脏要进入膀胱的尿，因为前面塞车，后面就下不去，哦、久而久之，双侧肾脏会积水。会有所谓的呃，慢性的肾水肿，甚至是肾脏的衰竭，<是>最后要洗肾，这种的很多。哦、我相信早期在科学比较、嗯、医学比较不进步的时候，<是>以前人没有尿管，不知道怎么让尿出来。我认为那个时候很多人尿毒死，是因为肾盂性肥大造成的
0: 。哦哦，原来如此，所以以前的尿毒可能跟这个有关系，我觉得是有相关性的。了解了解，哇，原来如此。那但接下来就要问到这个，假设已经被这个，当然讲到六十岁以上六成嘛，你随着年龄的风险会增加，来到主任的诊间可能被检查出肾物肾肥大，那一定会问主任说，啊，医生我可不可以吃药就好，还是我一定要开刀？他的治疗上的方式或选择是什么样的
1: ？呃，其实第一步真的是吃药哦，嗯、那吃药可以治标，但是大家说啊，治标没有治本。嗯那资本就要手术了。嗯、那我相信吃药绝对是大多数人第一线的选择，因为我只要吃药，我可以减少到一个手术的一个风险。那吃药之后，射后线会放松，尿尿会顺畅。哦，当然我们也有也有让膀胱收缩能力加强的药物。那这样合并的使用，其实大部分我觉得八成的人会满意。但是随着年纪的增加，它其实慢慢膀胱的收缩的越来越差，同时射后线肥大的情况也会越来越严重。药物可能会慢慢无效，那时候就进入到该需要手术的一个程度，所以我认为是第一线是吃药，第二线才是手术。当然，有些人他一开始来找我们的时候，七十岁，他说他不想吃药，因为他已经吃太多药了，高血压、糖尿病、胆固醇，哦、然后脑血管等等太多了，十几样。他如果再加上射护线的药，他会觉得很多。那毕竟射护线的肥大是。几乎少数可以利用手术去治疗的慢性疾病，所以我们可以采取手术治疗，<解>那把射物线的肥大部分，不管是挖空、切掉，或是烧那种气、镭射气化掉，那它阻碍消失之后，其实小便就会顺畅
0: 是了解，所以就是其实说，一般八成的人可能他吃药，或者说可能我们合并不同的药物，可以让他同时使用嘛，对不对？比如说我知道有一些是可能是。呃，就是比如说抑制剂啊，或者说放松血管，或者说对膀胱有关的药物。可是据说现在药物，因为以前的药物好像有些副作用，所以现在药物越来越进步吗？是有这样的情况吗
1: ？有，呃，其实药物一直在推陈出新，是。那但是八九不离十，肾上腺肥大的状况，因为肾上腺里面有一个所谓的 alpha receptor， 就是钾型离子的接受器。<是>那如果我们吃所谓的钾型离子的阻断剂，可以让肾上腺放松，就可以让肾上腺肥大的问题得到。呃，很基本的解决，是尿流数会增加。那<是>然后续有出现所谓的一种，但是那射物线可以缩小的药物，嗯、但是这种缩小药物有时候你，它缩小的状况见仁见智，随着体质不一样，哦、它又不一定可以缩到很很适合到尿流数增加的情形。<是>所以有些医生会开，有些医生不会开。嗯、那既然当然有有些呃坊间有听说有些类似壮阳药物，嗯、就是让让男生呃勃起功能增加改善的一些药物。能够拿来做射物性肥大的一个治疗，事实上是有的。有种药物就是所谓的，呃，算是功效就是所谓磷酸二磷酸二酯酶第五型抑制剂，哦，它可以让类似像威尔刚、西力斯之类的，嗯、哦，但没有广告的嫌疑，希望、嗯、大家知比较容易理解。<笑><是>这种药物在促进男性的一个算是阴茎动脉的扩张、充血的同时，<是>其实如果以低剂量长期的服用，蛮在临床上看到蛮多小便。的一个症状会改善，<是>那症状的改善主要是以呃频尿、急尿跟夜尿为主。嗯、对于尿流速的改善是没有，所谓假
0: 型离子阻断剂来的好
1: 的，是是但是它对下泌尿道症状的确是有帮助的。哦
0: 、了解，了解。嗯那但當然还是要跟大家就是警示一下，并不是说今天听管主任讲说，你可回家自己去买很多壮阳药，尤其是不能网上买，千万要讲每年都会推广哦。网上买的通大绝大部分都是假药或者来路不的，百分之
1: 百都是伪药，是是，
0: 千万不要网上买壮阳药。嗯、但是壮阳药治疗下面尿道症状确实是可行的，现在的一种方法，就对了。對没错，好。但是还有另外一个问题是，这个我想，我觉得男生大但现在大部分都是这些啊，比如说吃药之后的一些副作用。那你说头晕啊，他可能就觉得还好，但是。有一种副作用，就是说是会有逆行性射精，射出空包弹。这个情况吗？哦，
1: 这个其实这个逆行性射精其实是真的是吃射素线肥大药一个几乎是必然发生的一个副作用。Oh. 为什么呢？因为我们这个所谓的甲型离子阻断剂，还可以让射素线放松的同时，它也可以让膀胱颈放松。那我们知道，男生在射精的时候，他有射精管从那个射素线出来，他一出来之后。我们金蚁、金虫是没有长眼睛的，他、嗯，你怎么知道？他<是>？怎么知道它要往膀胱里面射，还是往尿道口里面射？对不对？他也没有打方向灯，他也<對>没有微卫星导航，那<是>怎么办呢？他就是射出去就对了。那<是>但是要射出去，他会先遇到的是一个膀胱颈。膀胱颈那时候是关的，它就变得像一个球一样弹过去，往外射出。看到男生射精是往前射嘛，对不对？那不过在吃射后线肥大用药的人，他射后线放松之外就算哦，他膀胱颈是放松的所以他膀胱颈打开，今天一个经液跑出来，他发现往右转是开的，往左转路很远，很黑，不知道去哪里，他先右转再说，路很大条，是，因为膀胱颈打开，所以就造成所谓的逆行性射精，
0: 是这个道理。那所以这个不是，这是一个正常的现象，不用太担心。说从此之后就空包蛋吗
1: ？是不用担心，因为通常这种药物的引起的逆行性设计，它是短暂的，<是>只要你停药之后，大致上一个礼拜就恢复原状了。是是,是但是手术完之后就不一定哦，是是是因为手术的话，我们也是将射物线做刮除或是镭射的汽化切除，<是>这个时候你的膀胱颈也是打开的，而且这个打开是不可逆的，嗯、所以大部分我认为六成到八成以上。的射物线手术完之后，<是>逆行性射精是必然发生的情形
0: 。哦，了解了解。
1: 这要跟比较年轻有射物线肥大的人，或是说太太还很年轻<是>想要生育的人，要特别提醒
0: 。哦，了解了解。好，那接下来主任就讲到这题，我们要问的重点就是说，就是当然以前可能是精尿道吗做这样的手术，是不是？那现在手术有没有新的方式，说是比较不痛或者比较安全，对男生来说伤害比较小的吗
1: ？有，<是>哦，因为我们在想，吼，科技在进步<是> ，iPhone 都要出到十五了，吼，一定有些新的东西。那台湾其实有尽量在引进，但是毕竟没有办法跟国外同步。不过目前台湾最新有在做射物线治疗的，除了传统的电刀刮除、镭射气化手术之外，我们像有一种所谓的夹子，类似像订书机一样，它可以把射物线的两边给它订起来，就好像是这样子，我伸出去就被订起来，订起来就竖起来，竖起来中间的通通道就出来，这是一种。第二种就所谓的所谓水刀。所以水刀，我们知道滴水穿石，对，哦，这到底是发生在射物线的治疗上也是有的。一台机器，它置入男生的尿道，嗯、看到了射物线之后，它用水强力的水射出去，哦哦、射完之后，那个几乎射物线的肉就不见了，<是>哦，那就这样哒就好像隧道洗车一样，哦、洗完这射物线<是>肥大的地方就做完了。这是第二种，第三种比较新的东西就是一种所谓的蒸汽。那我们知道现在有一种高温的蒸汽，一个勾勾的针状的物。也是从尿道进去之后，插到射线里面，我开始释放出高热蒸汽，然后当然它会算它配的超音波，嗯、这样之后其实治疗一个疗程之后，这里面因为高热的一个<是>一个射线组织受到高热一个破坏，它慢慢慢萎缩，它射线肥大问题就可以改善，这些都是不用开，不算是真正有开刀，嗯、哦，那也是当然是需要到医疗院所做治疗，<是>不过这个治疗的时间。跟它恢复的速度都会比传统的刮除或是镭射计划来的快。是是,是了解
0: 。那我有听过一个是放支架，是刚刚那个束带，还是说放支架是另外一种
1: ？ Okay, 放支架这种东西其实、嗯、早在二十年前就有了，这个想法很好。嗯、那现在能够进步的，其实可能是它的材质，嗯、哦，可能改善成为钛合金，或是所谓记忆记忆金属。是是哦，那我们希望说，射线肥大它可以被扩张。哦，那开刀是一种挖掉是一个方式，嗯、或是用束带把它稍微。竖起来，嗯，它密度增加，但是空间打开。那还有一种，就像刚刚主持人说的，一个所谓的、一个算是金属支架，它类似像心脏血管的一个所谓支架，也是从尿道进去之后，一呃器械一 f 它就是会变撑开，就把受限撑大了。嗯嗯、哦，但是这个受限撑大之外，它毕竟是一个异异物，异、嗯、物就是说外来物，它不是身体本身的。哦，那万一之后可能会感染，可能会跑掉，位置会跑掉，那或是我们需要移除的时候，怕它。砍到肉里面去，<對>哦，所以这个东西基本上在医材的进步之后，<是>我认为在慢慢台湾才会比较风行。那<是>目前它还不是主流
0: ，哦、有在做的医疗院所基本上很少。是是，就是说它可能生物相容性越来越好，或者什么之类，我们可以不用不要不用担心它以后在里面可能会有粘连什么的嘛？可以这样说吗？还是说不一定
1: ？或是说哈、哦，这个因为毕竟是所谓的记忆金属，它不是我们人体本身应该有的。嗯、我们希望要的时候，就好像避孕器，嗯、哦，要的时候。使用不要的时候拔掉，但是有些女生进去可能早期的，人家、哦、一些阿妈来看，然后說,说为什么不拿掉？说啊就拔不掉了，有些人说有困难，哦,哦,哦，所以我们怕这个记忆金属植入太久，哦、因为现在毕竟没有很大量的大规模长期的一个追踪实验，还不知道这些东西会怎么样。是,是,是、哦，但是因为也不是只有这种治疗方式，所以那个在台湾使用的。这个盛行力并
0: 不多、嗯是，是了解，所以还是在进步，还是在专家学者或泌尿科医生还是帮大家在找寻新的各种新的治疗方法。但是我还是要帮病人问说，因为大家最担心的几件事情就是，比如说手术完之后的，现在还会血尿吗？还是说血尿已经减少了？会
1: ,哦、会，<对>其实都是会的，<是>因为其实出血这个事情跟手术中的状况，跟你使用手术的一个器材，刚才说电刀或是也是有相关性。最重要还是病人本身的体质，<是>因为会来手术的人，其实他可能阿公，他可能有在吃抗凝血剂。不管是心肌梗塞，<是>不管是阻塞性的脑中风的预防，<是>他都可能会吃一些阿司匹林或者保酸通、<是>可诺通等等一些抗凝血剂。<是>那这些人在抗凝血剂，我们通常在手术前五到七天会希望能够停药。停<藥>那停药完之后再去开刀会比较安全。哦，但是我们也遇过说，其实已经停药了，手术完之后还是慢慢会有渗红、会有血尿，这、欸、情形都会有。甚至哎、欸，可能开完刀很顺利，出院之后可能一个用力，一个呃便秘等等，或是一个劳累，走路比较远。还是会有悬吊出现的，是
0: 都是有，但是都是可以处理的。那刚刚其实主任也讲到一个一个蛮多重点，就是说有些比较上了年纪的男性，可能第一个他可能要吃太多，那第二个是说刚刚其实有提到说，除了吃吃这种。抗凝血剂的制药，我们有查到说，如果他有在吃一些血压药或者青光眼药物，要注意吗？就是说不能同时使用这些药物，是不是？
1: 哦、呃，其实血压药或青光眼跟那个视物线肥大用药倒是没有很明确的相关性，啊、但是我们知道有些眼科医师他会很很保守，而且很小心的帮病跟病人说，如果你有在吃视物线肥大的药，<对>你可能在开呃不管白内障或青光眼之前你要停药。那吃哪些药呢？其实我认为是一些所谓的抗乙酰胆碱之类的药，啊、它是让膀胱比较。那个可以放松、平量的药物，<是>那个药停，但是一般的所谓有钾离子阻断剂应该是还
0: 好。哦，了解了解，所以你还是可以先去问一下你的主治泌尿科主治医师，究竟你射物腺肥
1: 大的药底是是哪
0: 一种的？是是是,是,是，本节目啊，主要的收视群众大概是三十五岁到四十四五岁之间，有这个年纪来看射物腺肥大的男生越来越多的趋势吗？主任有这样觉得吗？呃，其
1: 实还好啊，<呀>那不过既然是三四十岁，我就要特别宣传一下，<是>因为其实跟射物腺相关性，除了肥大癌症之外。这个年纪的族群的人，其实最常见还是射线的发炎。哦，好，那射线发炎有分为急性发炎跟慢性发炎。是。急性发炎其实没有什么好在意的，因为来得快、嗯、去得就快。<是>它可能会造成你排尿困难，会发烧，但是抗生素通常治疗一到两个礼拜，我们最少给两个礼拜了，嗯、它就好了，它就没事了。嗯、但是困难处理的是其实是慢性的事物线发炎。是。它很不舒服，它可能在会阴部、阴茎、嗯、根部，然阴茎的龟头。可能腹股沟，可能下腹部，可能下背部都会不舒服，而且这个不舒服持续的存在，一直在困扰，一直在刺激。但是所有的检查都看不出为什么，检查都正常，包括可能精液检查正常，色物现液检查正常，小便检查正常，小便的细菌培养也没有问题，是但是我就是不舒服，<是>那这个原因很多，可能是细菌感染，可能是长时间憋尿，可能是久坐，嗯、可能是吃。骑自行车去压迫都有可能，嗯嗯<哼>，哦，那我们必须针对这些年轻的族群有慢性社会性发炎的人，一一去看你是什么样的问题，那、啊、可能是不是做药物的治疗，或是现在最近最夯的所谓低能量的体外震波治疗，啊、是是它是一种体外震波的一个刺激，嗯、用震波的能量去。造成整个射护腺，它的新陈代谢变好，它的血管的通透性变好，它的血，它的那算是那个减少发炎反应。是哦，这是这个族群比较常发生，<是>困扰很多人，一般人不会知道，因为你没有得过，你就不知道，你得过你就会知道是相当的痛苦
0: 。这个、嗯、这个长期以来都被归类在男性最麻烦的疑难杂症之一。对，<我>没错。嗯、那当然，针波这个针波個我打过，很有趣我就是某一个凝胶啊，然后就是在会有一个机器这边咚咚咚咚咚咚，哦，痛的地方打到不痛，它就好了。啊，当然这个，但是这个是就打那边会不会很痛啊？这个就要广告一下，机器有大有小，<笑>大台的
1: 打肾结石，哦、小台的打发炎，甚至是打性功能障碍。哦、是是是是目前台湾的机器，低能量体外震波的机器，它通常可以直接，<是>它有适应症，目前两个，嗯、一个就是慢性射精线发炎，去刺激射精线做治疗；，<是>另外一个是所谓的勃起功能障碍，它可以去。呃，靠在男生的阴茎的地方，也是咚咚咚咚咚， oh. 他利用他血管新生的效果，增加所谓的血管的一个、oh. 一个数量，让新生的健康的血管可以去代替或是帮助那些狭窄的血管去充血，它就会勃起了，然后、oh. 效果不错。
0: 太酷了吧！这是男性的福音啊！是的，有问题赶快来找主任。好，那最后要请主任跟大家提醒一下說，说就是千万不要讳疾忌医。虽然我知道男生可能就对下半身比较敏感，那哪些受限症状的时候，赶快要来找泌尿科就诊的不是？请主任提醒大家广大广大男性要注意的事情。OK， 哦、oh,
1: ，其实我们男生的话，哦，以泌尿科来说，最常看到的病人就是所谓的下水道泌尿道。嗯、那泌尿跟生殖就有相关性，所以你觉得你排尿不好，嗯、你生殖系统不好。那生殖系统需要做什么呢？可能当然你说除了生小孩之外，就是生小孩之前的准备动作啦，就是性行为。当你没有办法勃起，没办法从事性行为的时候，<的>其实你可以来找泌尿科医师，他会帮你找你的问题可能在哪里。<的>往往不单纯只是勃起的问题，嗯、说你全身高血压、糖尿病、胆固醇过高，这都是可能潜在的一些疾病。<的>那当然排尿排不出来，男生会容易知道。你去公共厕所，你已经站下去了，别人都走了。嗯你还在那边哦哦依依不舍哦，哦那其实没有什么好留恋的。嗯、当你发现你尿的都比别慢，或是你觉得平常在睡觉的时候频尿啊、尿急啊、急尿这些，就可以赶快的看医生
0: 是，好，今天又学到很多。这个下次关于这个刚刚主任又讲很多我们非常有兴趣的议题啊，就是男生如果真的不行的时候，或者说遇到一些障碍的时候，到底是怎么样去处理啊？泌尿科医师会帮你好好的做全部的检查。我们下次再来好好的跟主任聊。那声音时代就到这边，下次见喽，大家拜拜。